0: Dobrý den, v několika předchozích rozhovorech jsme si povídali o tom, jak lze personalizovat web e-shopu a jak by například mělo fungovat jeho vyhledávání tak, aby na něm zákazník našel skutečně to, co hledá. Abyste ale mohli váš e-shop personalizovat a zlepšit tak zážitek zákazníka z nakupování, musíte umět správně pracovat s daty. A začíná to třeba i popisky vašich produktů, kategorií a podobně. Více si řekneme s Martinem Štrbákem z Perzu, které e-shopům s personalizací pomáhá. Martine, ahoj. Ahoj, Jirko. Když za vámi přijde e-shop a řekne vám, hele, my chceme personalizovat, chceme to nějakým způsobem zlepšit, tak s jakými problémy z hlediska dat se setkáváte? No je, je,
1: <laughs> to, je to je dobrá otázka. Um... Veškeré doporučování, personalizace a vyhledávání jsou samozřejmě postavené na datech a ta data musí být v ideálním případě konzistentní. Teď, když se bavíme o produktových datech, dřív jsme zmiňovali ty nasbíraný uživatelský data, teďka se bavím spíš o produktových datech. A
0: co to jsou i, produktová data, když ti do toho i, skáču?
1: Jo, 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 a i když je to nuda, tak jsou důležitá produktová data. Jsou veškerý informace, které máte uvedené u produktů, v databázi, v tabulce toho, co prodáváte, nicméně částečně se možná můžu dotknout i tabulky kategorií, tabulky značek nebo čehokoliv ještě dalšího, v čem budete třeba chtít vyhledávat, ale primárně se budeme mapovat o produktech.
0: Okay. No, a tam se tedy setkáváte s jakými chybami? Ty už se teď otevřel to téma konzistence. Já vlastně nevím, co to v případě takovýchto dat znamená. Eh, jasně. Eh,
1: konzistence je jednoduše to, jak, jak moc eh, variabilní ty data máš a jestli, jestli tu samou věc pojmenuješ vícero různými eh, názvy, protože. Ze strojového hlediska ten text je stejný, jenom pokud je skutečně stejný a jsou tam stejný písmenka. Pokud je to o písmenko je tam o mezeru víc, je to tam po napsaní trošku jinak, je tam čárka místo tečky, už to není stejný a ze strojového hlediska to je nepoužitelný ke zpracování. Já to tady mám po pořadě, tak když dovolíš, dostaneme se i k té konzistenci.
0: Určitě pojď na to.
1: A tohle je trošku jiná konzistence. Tohle se týká názvosloví kategorii, to, co tady ukazujeme. Úplně zjednodušeně řečeno, úplně ve zkratce, to, jak se jmenuje kategorie, ta nejhlubší úroveň kategorie, je důležitý pro vyhledávání i pro další místa, aby byla čitelná. Když, když tam nazveš tu kategorii takže skutečně se jmenuje jenom příslušenství nebo pro kola nebo pro děti, tak když nebudeš mít místo tam zobrazit celou tu hierarchii, tak to nebude dávat smysl. Jenomže ne vždycky máš místo zobrazit celou hierarchii. To znamená, jak tady ukazuju na příkladu, je lepší dopsat tu hierarchii jako kola, horská kola, příslušenství pro horská kola, Víde to mnohem líp, než když budeš psát kola horská, kola příslušenství. Konkrétně tady mám na screenshotu příklad z toho, jak by to vypadalo, když bys tam měl všude jenom příslušenství v té poslední úrovni, tak v našeptávači budeš mít jenom příslušenství, 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 příslušenství a vůbec nebudeš vědět kontext, k čemu to příslušenství vlastně je. Úplně klasicky dobrý příklad, Tady má třeba Alza, když se podíváš do drobečkový navigace, tak tam je příslušenství pro mobilní telefon, ale potom ta kategorie samotná se jmenuje příslušenství k mobilům. A to příslušenství k mobilům je to, co nás zajímá, to, co bychom chtěli zobrazovat ve vyhledávání, protože to bude dávat uživateli mnohem lepší smysl.
0: Když jsi u tohle z toho příkladu, ty alzej, Martine, tak hmm. uh, mají tam příslušenství k mobilům, ale ono někdo může hledat třeba příslušenství k mobilním telefonům. Narážím už tady na to, že to může být ta samá věc pojmenovaná mnoha způsoby. Hmm. I to je to, o čem tady mluvíš právě z hlediska těch dat? Uh, to je uh, trošku už pokročilejší
1: v tom smyslu, že... Uh, to nemusíš řešit, dokud skutečně jako neoptimalizuješ vyhledávání, kdežto to pojmenování kategorií je důležitý už v momentě, kdy začneš vytvářet první, první katalog, první tabulku produktů, kdy bys třeba úplně začínal s e-shopem. Protože jakmile už to jednou začneš nějak nastavovat, standardizovat, tak to bude velmi problematické to potom předělat do jiný struktury, budeš si muset předělat menu na e-shopu a bude to mnohem těžkopádnější změna. Takže jakmile máš příležitost, začít to psát dobře hned od začátku, je dobrý vědět, co si pohlídat. Tohle to samozřejmě, to, co tady zmíníme, nejsou úplně všechny body, které je potřeba ošetřit, když, když vytváříš produktovou tabulku. Je to jenom to, co já z našeho pohledu považuji za důležitý pro cross-sell, psel a vyhledávání. Jo, to, co, to, co se nám tam Rozumím. nejčastěji rozbíjí nebo co musíme opravovat hodně. Ale jinak ano, samozřejmě ty synonyma máš pravdu, že potom jsou jedna z těch věcí, které ideálně potřebujeme od klienta doplnit. Pokud pokud nemáme my naše, tak vždycky je dobrý pro daný žánr, pro danou vertikálu, aby klient doplnil i svoje třeba.
0: Dobře, tak to to jsou kategorie. Co je tam dál? To je ta konzistence parametrů.
1: U těch parametrů je to totiž nejčastější problém. Já to tady ilustruju na barvách, kdy tam máš zel, pomlčka bílá, zel, pomlčka fial, zel, pomlčka růž. Jako tohle když z toho máme udělat třeba filtr ve vyhledávání, tak to je absolutně nepoužitelný a bude z toho totální salát. <laughs> Takže univerzální doporučení Když máte nějaký parametr, vždycky si určete množinu různých možností, které tam budou. To znamená, pro barvy si určete 30 barev, které tam budou a nenechávejte vaše popiskáře vymýšlet další další barvy, další termíny, protože potom to bude dál nepoužitelné. Uh, úplně, úplně jednoduchá věc uh, a já jsem já se jsem to zkoušel pro nějakého našeho klienta tady vytvořit si normálně párovací tabulku a přemapovat to do úplně čitelné podoby, tak aby tam bylo těch 30 standardizovaných, pro který máme náhledy, aby tam žlutá skutečně bylo jako žlutý čtvereček a červená, červený čtvereček, ale to prostě nešlo, to jednou uděláš a za dva měsíce tam máš dalších 200 různých parametrů, pro který to nemáš namapovaný. Takže tohle je skutečně důležitý, aby, aby ta konsistence tam byla od začátku.
0: To je tam dál, klidně pokračuj. Pokračuju. Uh, příslušenství. Příslušenství. Uh,
1: Teďka ještě nemluvím o tom označování, co se k čemu hodí. Úplně obecně stačí, když si označíte v tabulce produktů, co je příslušenství k něčemu a co je jakoby hlavní produkt, když to tak nazvu. Protože tady zase ilustruju napříkladu kola. Když bych měl vyhledávání, vyhledat kolo, jenom to slovo kolo, tak tady je blatník pro kolo, běžky, zvonek na kolo. Je to v titulku, vypadá to jako relevantní produkt, ale ve skutečnosti to je příslušenství pro kolo, není to kolo jako samotný. Takže když vyhledáš kolo, tak pravděpodobně chceš najít kolo a ne zvonek na kolo. A úplně jako jeden z těch nejjednších přístupů, jak tohle to rozlišit, je, že to rozdělím na příslušenství a hlavní produkty a hlavní produkty dám jako první. To je ten příklad osmi produktů, co vidíme dole na tom obrázku. Prostě mi to zobrazí kola a hotovo.
0: Já tady možná odkážu naše posluchače náš předchozí rozhovor, kde si to například u Insportline ukazoval, co to vlastně znamená vyhledávat na tom e-shopu a kdy se stane to, že právě zákazník hledá třeba ten hlavní produkt, ale e-shopu ukáže veškerý příslušenství nebo naopak. Odkaz na náš tento rozhovor dáme i pod to video, takže se všichni můžete podívat. Jo, to je správně, tohle je taky příklad z InSportLineu. Um, takže
1: tohle se zdá jako triviální, ale taky to pomůže, uh, obzvláště potom ještě v souvislosti s dalším bodem, který zmíním. Um, produktový typ, uh, ten se nemusí zdát na první pohled jako důležitý a někdy to bývá uvedený v kategoriích, ale někdy taky ne. Doporučoval bych to uvést v samostatném, v samostatném fieldu, v databázi. O co se vlastně jedná? Protože, jak v předchozím příkladu bylo vidět, zvonek pro kolo obsahuje to klíčové slovo kolo v titulku a ne vždycky titulek, jako je to správný, kde chceme vyhledávat, pokud se bavíme třeba o vyhledávání. Takže potom bude otázkou ještě, kde správně hledat to klíčové slovo, protože v titulku ne vždycky máš popsáno, o co vlastně jde. Někdy je to skutečně jenom hatmatilka, písmen a čísel a vůbec tam nemáš napsáno, že se jedná třeba o grafickou kartu. A máš tam jenom RTX 3080 a gigabyte, a výrobce a nemáš to, že se jedná o grafickou kartu. Takže jak tohle to vyřešit? Mně se nejvíc osvědčilo dávat tam produktový typ a do toho uvést, o co se jedná. Zase tam můžeš uvést třeba i nějaké synonymu, pokud chceš, pokud bychom se bavili čistě pro využití, pro vyhledávání, ale podle mě se to potom i hodí, když tam nemáš ty synonyma, ale čistě jeden krásný název grafické karty, tak se to hodí jako parametrický filtr potom do vyhledávání. A tohle to nám zdaleka nejvíc chybí, když řešíme u klientů vyhledávání, protože bez tohoto to příslušenství ani třeba titulek nás vždycky nezachrání. A je potom otázkou, jak, jak to vyřešit, jak vyhledávat, kde vyhledávat, protože
0: jinak najdeme hromadu zbytečných produktů. My se tady vlastně bavíme o tom, že tohle všechno, co ukazuje, že je velká práce pro copywritery. Vlastně oni by měli nějakým způsobem už ty popisky, názvy produktů, kategorií a podobně psát už na základě nějakých pravidel. Přesně tak. A ty musí mít od začátku jasný a
1: nastavený. Oni, oni ve svý pozici jako nemají moc možnost rozhodovat, co je správně nebo ne, nemají ten rozhled, takže toto je potřeba, aby měli z nastavené od začátku, co a jak
0: mají napsat, aby, aby to dávalo smysl ze všech úhlů pohledu z toho e-shopu. Ještě se k tomu dostaneme potom na závěr, a ti do toho jako nechci skákat, klidně pokračuj, hmm. pokračuj dál. Dobře. Uh... Další bod, který
1: je potom důležitý hlavně pro Apsel, je parametrický provázání. To znamená nejenom, že musím mít vyplněné parametry u produktů, je, rozměry, váhu, kategorii, barvu, značku a tohle všechno, ale potom především ty parametry, které určují, k čemu se to hodí a k čemu se to nehodí protože jinak budeš doporučovat produkty, které se prostě k sobě nehodí, které nedávají smysl. Teďka se bavíme o tom, že to nějak automatizovaně doporučuješ. Pokud to vybíráš ručně, tak je to jedno, ale tohle stavím na předpokladu, že ruční vybírání Croselu a Pselu není ideální řešení. Takže pokud to chceš automatizovat, musíš si tam skutečně určit, co je co. Já tady na obrázku mám právě příklad duší pro kolo. Když máš pláště a duše pro nějaký svůj horák nebo silničku, tak potřebuješ duši nebo plášť přesně pro konkrétní rozměr toho kola. Nemůžeš tam prostě plácnout cokoliv. To znamená, že musíš mít uvedený jak u duše, tak u plášťů, tak u toho bicyklu samotného, jaký to má rozměry, abys potom dokázal říct při tom nějakém nastavování algoritmu, který ti to bude doporučovat, že tohle se konkrétně hodí k danému kolu nebo ideálně potom, když to máš personalizovaný, že máš preferenci na tenhle ten obvod nebo průměr kola, tudíž ti to bude doporučovat, to už jsou potom ty vychytávky. Když bys tyhle ty informace neměl, nebo to měl špatně zase salátově nekonzistentně popsané, nebude to vůbec dávat smysl, vůbec to nebude fungovat. Takže většinou si všimni klasický příklad, když si zase, řeknu na ALZE, dáš do košíku iPhone, tak ti to doporučí kryty přesně pro daný model iPhoneu, protože oni tam mají parametr, prostě, že to je kompatibilní pro řadu iPhone 12, ale ne pro nic jiného, Pro žádný jiný iPhone, pro žádný, pro žádný Samsung a nic takového. Musí to prostě být natvrdo navázaný na sebe. Tohle z to naštěstí nebývá tak velký problém v tom smyslu, že když už e-shop ty parametry má, tak i většinou má dobře, ale taky se setkáváme s klienty, kteří nemají ty parametry vyplněné třeba vůbec, protože dostávají produktové feedy od nějakých svých dodavatelů, kde ty informace nejsou uvedeny. Takže to je ten nekonečný zápas z daty ze strany e-shopu. Já jsem byl na té straně taky, takže jako chápu, s čím se potýkají. Ale tohle to je ten ideální stav, k kterému jsme se ideálně chtěli dostat.
0: No tak jak to uděláme? Jak se k tomu stavu dostaneme? Protože uh, tohle to všechno znamená dvě věci. Za prvý naučit to moje lidi, ať jsou to copyrightře, ať jsou to další. Hmm. Současně to znamená možná začít upravovat už to, co na e-shopu dneska mám, protože třeba zjistím, že to mám špatně, což můžou být tisíce, klidně desítky tisíc produktů. Takže to pojďme rozdělit. Pojďme začít tím, že to mám špatně. Jak mám teda začít to opravovat? No tak to hlavní
1: a nejdůležitější je rozhodnout se, v čem ti to vlastně vadí. Protože pokud ti to pro nic konkrétního zásadního nevadí a potřebuješ řešit jiné věci, které hoří víc, klidně to nech tak, jak to je. Pokud... Jsi zrovna ve fázi, kdy si říkáš OK, potřebujeme to nějak utřepat, už, už to začíná být příliš chaotické. Tohle jsou třeba body, které můžeš zohlednit a začít to standardizovat. Ono konkrétně třeba pojmenování těch parametrů, jak to má vypadat pro tvoje copywritery, nezabere za stolik času a dlouhodobě si, tím, si za to poděkuješ, protože prostě ušetří si hrozně moc problémů. Uh, takže úplně od začátku. Pokud bys o něčem takovým přemýšlel, určit si, jako proč to děláš, co z toho budou ty benefity, pokud třeba přemýšlíš o tom, že by si potřeboval nějak automatizovaně vyřešit upsell, crosssell, alternativy, uh, nějakou personalizaci případně nebo vyhledávání, uh, budeš to pravděpodobně dřív nebo poslední muset řešit. Takže nejdřív si to prioritizuj a... Případně, pokud bys měl skutečně hodně produktů, můžeš si prioritizovat jenom konkrétní segment nebo část produktů, které jsou pro tebe nejdůležitější. Ty, které ti dělají 80% obratu, těch 20% produktů, však paretovo pravidlo platí i tady. Takže nemusíš to dělat nutně pro všechny, stačí pro ty nejdůležitější, pokud, pokud je to hodně práce, to předělat. E, případně e, můžeš vybrat ty produkty, u kterých ty problémy jsou nejzjevnější. Tam, kde se to, to vyhledávání třeba vůbec nechytá. E, zrovna právě protože je potřeba, já nevím, označit příslušenství. A e, poslední bod, který bych doporučil, protože já jsem trošku zaměřený na tu automatizaci, strašně nerad dělám věci ručně. E, najít si někoho, kdo kdo umí aspoň trošku automatizovat napsat nějaký skriptík umí v databázích abys pokud možno ty věci nedělal ručně. I kdyby jenom někdo šikou nej v Excelu, tak ti ušetří strašně moc práce. To je úplně nejhorší věc samozřejmě dělat, dělat to ručně a když ti chodí nový eh, klientský feedy každý den nebo každý měsíc a ty tu práci opakuješ mnohdy je to zbytečný. Já jsem viděl dost, dost lidí pracovat s Excelem, dost lidí jako nahrávat ty produkty, pracovat s tím a Doufám si říct, že třeba tři čtvrtě té práce bylo zbytečné, že to
0: šlo automatizovat.
1: Takže na tom se nevyplatí šetřit, protože v konečném výsledku ti jeden automatizátor ušetří tři, tři popiskáře.
0: Těm popiskářům, jak to mám zadat? Jak by měly vypadat ty podklady pro ně, tak aby to dokázali zpracovat kvalitně a správně? Um... Potřebuješ jim nastavit
1: mantinely. To znamená, že musí skutečně mít v finálním případě nějaký výběr, nějaký drop-down toho políčka. To záleží teďka, jaký máš systém. Úplně nejhorší je samozřejmě volný text, kdy si tam můžou napsat, co chcou, protože to i nezáměrně tam budou dělat chyby. Takže pokud ti to systém umožňuje, určitě tam dej výběr s více možností. Plus budeš muset sepsat nějaký podobný manuál prostě u těchhle z těch produktů nebo u těchhle z těch fieldů, postupujte takhle a takhle a bylo vyloženě tam udělat rozhodovací strom. Když něco, tak vyber tohle, když něco, tak tohle, aby to fakt bylo co nejvíc, když to tak řeknu, blbovzdorný, aby, aby tam nešla udělat chyba. Prostě je tam jasný návod, není tam žádná nerozhodnost, nejistota, prostě každý ví, když k tomu posadíš, co tam má naklikat.
0: Pojď nám to na závěr ještě nějakým způsobem ukázat. Já vím, že vy třeba děláte mimo jiné pro zud. tak ať hmm. se můžeme podívat, jak to má vypadat správně a třeba to porovnat s tím, jak to vypadá na tom našem e-shopu, když to zkusíme z pozice zákazníka sami. Um, tak, když tady mám ZOOT, od jsem si otevřel nějakou konkrétní kategorii,
1: uh, tak tady mám, Krásně uvedený jednotlivý parametry, nemotá se mi tam toho příliš, velikosti jsou mimochodem další takový tak krásný parametr, kde se tam toho občas motá moc, jako XS, XXS, 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 XS, xs xs m nějaký různý jako kombinace těch velikostí, tam když se to neohlídáš, tak taky ti to brzy začne utíkat. Barvy jsou krásně prostě od každé jedna, nejsou tam ty žluťovoučky a májový, zelený a takový nesmysly, prostě dává to smysl. Drobná drobná nešikovnost občas se tady objeví třeba ohledně velikostí, protože zrovna zůd už taky trošku zápasí s tím, že některé velikosti jsou tam dvojí. V tom smyslu, že tam máš délku šířku, když to tak řeknu, jak je to dlouhý, jak je to široký. Máš tam dvě velikosti. A to to je právě potom třeba ta challenge, kterou musíš vyřešit. U InSportLineu, tam jsem to ukazoval primárně kvůli příslušenství. Tam to mají velmi dobře ošetřené a skutečně, když bych se podíval tady na příslušenství doplňky ke kolům, Uh, tak, uh, když se dostaneme na pláště na kolo, uh, mají tady úplně krásně vyjmenovaný uh, všechny rozměry, různý rozměry, Ether rozměr, francouzský rozměr, rozměr v palcích, úplně úžasný, za tohle z toho kdokoliv, kdo bude dělat apsel nebo nějakou algoritmickou automatizaci, ti, ti poděkuji, protože s tímhle s tím se úplně parádně pracuje. Um, No a to je za ty příklady všechno. Já nechci zase ukazovat někoho, kde to má blbě, aby, aby nám za to potom nevynadali, ale když chvilku budeš klikat, sadím se, že najdeš e-shopy, který, který to nebudou mít úplně správně, buď to tam ty parametry nebudou, nebo, nebo bude vidět, že ti doporučují věci, které který se nehodí k tomu, co si zrovna dal do košíku nebo na co se koukáš. Není to jednoduchý, takže ho, ho hodně, hodně e-shopu tohle ještě nemá vyřešení.
0: Martiné já ti děkuju za rozhovor, měj se hezky, ahoj. Ahoj.